0: Ja, vielen Dank, jetzt haben wir schon einen ganz anderen Eindruck von euch bekommen, haben was mitbekommen von eurer Art, Gott zu loben und zu ehren. Sehr schön, vielen Dank. Wir haben eine Predigtreihe hier bei uns in der Gemeinde laufen, die heißt, die Welt mit Gottes Augen sehen. Die Welt mit Gottes Augen sehen, das geht natürlich nicht wirklich. Wir können nicht durch Gottes Augen sehen, aber wir können vielleicht verstehen lernen, wie Gottes Sicht auf die Dinge, auf unsere Welt und auf uns als Menschen ist. Und heute geht es vor allem um einen Bibelvers, nämlich den hier. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. In der moderneren Übersetzung steht dazu, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Da wird also behauptet, dass es zwischen Gott und uns einen ganz grundlegenden Unterschied gibt. Wir schauen auf das Sichtbare, aber Gott schaut auf das Herz, schaut in unser Herz. Damit wollen wir uns jetzt so ein bisschen beschäftigen und zuerst mal mit dem ersten Teil dieses Satzes. Bisschen unscharf, aber ihr könnt es sehen. Ne? Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Sieht vielleicht nur, was vor Augen ist. Sollen wir das einfach so stehen lassen, weil es in der Bibel steht? Stimmt es so? Oder müssen wir uns da eigentlich wehren und sagen, so dumm sind wir doch auch nicht, dass wir immer nur an der Oberfläche des Lebens unterwegs sind, dass für uns nur die Optik zählt, nur Äußerlichkeiten wichtig wären für uns. So ist natürlich nicht. Andererseits, wir müssen vielleicht zugeben, unser erster meistens optischer Eindruck der bedeutet ganz viel in unserem Leben. Ich gehe in Buchhandlungen, Buchhandlung, ein Buchcover spricht mich an, kaufe ich. Obwohl ich noch nicht drin geblättert habe oder nicht viel drüber weiß. Die Tiefkühlpizza im Edeka sieht lecker aus, nehme ich mit. Obwohl ich nicht weiß, was in der Packung drin ist. So ähnlich gehen wir auch vor mit Menschen. Der Typ da auf dem Wahlplakat, der sieht irgendwie merkwürdig blöd aus, den wähle ich nicht. Ganz schnell, unwillkürlich bilden wir uns ein Urteil über Menschen. Sympathisch oder unsympathisch, Freund oder Feind, Öko, womöglich noch Veganer oder konservativer Spießer, dynamisch sportlich oder Couch-Potato, arroganter Sack, eingebildeter Typ, Tussi oder Loser, oder Hingucker, Vertrauensperson oder Autorität für mich, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Wir teilen die Menschen ein aufgrund unseres ersten Eindrucks, den wir von denen haben. Und dann bewerten wir sie mit unseren inneren, persönlichen Skalen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, je nachdem, was wir von ihnen sehen. Wenn es gut geht, gibt es noch einen zweiten Eindruck, wo wir mit den Menschen reden, wo wir sehen, wie sie sich verhalten, was sie denken, was sie tun und vielleicht korrigiert sich dann unser erster optischer Eindruck. Und wenn es dann noch gut geht, nein, nicht wenn es gut geht, sondern immer, bilden wir aus dem, was wir erleben mit Menschen, unsere Vorstellung von dem, wer diese Menschen sind. Wir schließen auf ihr Innenleben, auf ihre Meinungen, auf ihre Vorlieben, auf ihre politische Einstellungen, auf ihre Abneigungen, auf ihre Fähigkeiten und ihr Wissen. Ich glaube, wir können gar nicht anders, als so von außen nach innen Menschen zu beurteilen. Wir brauchen das auch, aber uns sollte klar sein, dass wir damit der Wirklichkeit ganz sicher nicht voll gerecht werden dass wir den Menschen nicht wirklich gerecht werden. Und ganz oft, das haben wir alle schon erlebt, liegen wir mit unserem ersten optischen Eindruck voll daneben. Schön, wenn wir es merken und wenn wir eine Chance geben, dass es sich verändern darf. Dieser Bibelvers hinter mir will uns vor Augen halten, wie begrenzt unser Blick, unsere Wahrnehmung von Menschen ist. Pass auf mit deinem Urteil über andere. Gib dir und gib ihnen die Chance von einem zweiten Eindruck. Mach dir klar, dass deine Wahrnehmung noch lange nicht die Wahrheit ist. Werde dir über deine Schubladen klar, über all die Vorurteile, mit denen du Menschen begegnest und bewertest und frag dich, ob deine Schubladen den Menschen gerecht werden. Nächstenliebe heißt auch, ich will mir sowas wie eine neugierige Offenheit für die Menschen um mich herum bewahren. Ich will mich interessieren. Ich will den zweiten Blick hinkriegen. Ich will mir einen Eindruck verschaffen. Ich möchte Menschen erkunden und kennenlernen. Und ich sage euch: Wenn wir das tun, dann wird es plötzlich spannend. Dann ist nicht mehr schwarz und weiß. Dann schält sich eine Persönlichkeit ein Profil raus und es ist spannend jemand kennenzulernen. In jedem Mitmensch steckt ja eine Kreation Gottes, eine Erfindung, ein gewolltes Geschenk Gottes auch an uns. Jemand, der wie wir selber begabt und beschränkt ist. Und es ist schön, wenn wir das dann zulassen, jemand in seinem ganzen Menschsein zu begegnen. Jetzt der zweite Teil dieses Textes. Gott sieht das Herz an. Was heißt es eigentlich? Ich glaube, man kann dreierlei Dinge drunter verstehen. Zum ersten: Gott blickt durch. Gott kann im Unterschied zu uns hinter meine Fassade schauen. Er kennt nicht nur meine öffentliche Seite, das, was ich von mir zeige, wie ich mich präsentiere und was man in Facebook über mich lesen kann. Er kennt auch meine geheimen Abgründe und meine ungelebten Potenziale. Das Gute und das Schlechte. Vor Gott bin ich der, der ich bin. Ganz ungeschminkt und ungeschönt. Ohne die Chance, irgendwas zu retuschieren, wegzulassen oder zu verstecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist es doch eine unheimliche Vorstellung. Wer will das schon? Gott sieht alles. Das klingt ja nicht verheißungsvoll, sondern eher wie eine Drohung nach Totalüberwachung. Aber ich glaube, es muss nicht zwingend heißen, dass Gott mich stalkt, dass er mich überwacht, dass er mich verfolgt. Womöglich, um mir was Böses nachzuweisen, um mich zu ertappen bei meinen Fehlern und meinem Versagen. Ich glaube, dieses Gott sieht mein Herz an, heißt auch noch was ganz anderes. Mein zweiter Punkt, es heißt, Gott sieht mich. Gott schaut hin. Gott übersieht mich nicht. Er schaut sogar genau hin, ins Herz. Er interessiert sich nämlich für mich. Ich habe seine volle Aufmerksamkeit. Ich habe Bedeutung vor ihm. Ich habe ein Ansehen vor Gott. Als drittes Gott sieht das Herz an, das heißt dann auch, Gott versteht mich. Gott kennt meine Geschichte. Er weiß, warum ich manchmal so merkwürdig reagiere, warum ich so empfindlich bin. Er weiß, woher meine Vorlieben kommen und was ich gerne mag. Gott muss sich gar nicht viel erklären, bis er kapiert, wie es wirklich steht um mich. Der kapiert, wie ich ticke. Vielleicht sogar besser, als ich das selber kann. An einer Ecke habe ich das gefunden in der Bibel, in dem Psalmen, Psalm 139, dass da jemand, nämlich der König David, die Hoffnung hat, dass Gott vielleicht noch näher an seine Persönlichkeit rankommt als er selber. Der schreibt nämlich, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, verstehe mich und begreife, was ich denke. Und dann fügt er noch eine Bitte hinzu. Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin und bitte, bitte für mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Er rechnet damit, dass Gott sein Herz sehen kann, vielleicht ihn besser verstehen kann als er selber und dass Gott daraus her auch eine Hilfe leisten kann für ein gelingendes Leben. Gott durchschaut mich, Gott beachtet mich Gott versteht mich. Aber ich glaube, das Entscheidende an diesem Bibelvers, ob das was schwierig, bedrohliches ist oder was schönes, das liegt an der Frage, wer guckt mir denn da ins Herz. Einerseits weiß ich ja, ich möchte das. Ich möchte, dass mich jemand kennt und versteht und weiß, wie es mir geht und was in mir drin los ist. Andererseits will ich nicht jeden in meine Karten gucken lassen. Wer ist dieser Gott? Ist das ein gefährlicher, totalitärer Überwacher? Oder ist dieser Gott ein empathischer Menschenversteher? Daran entscheidet sich alles, ob ich mit diesem Gott kann und will oder nicht. Interessanterweise habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass dieser Satz, Gott sieht das Herz an, vielleicht auch anders übersetzt werden kann. Nämlich, Gott sieht uns mit dem Herzen an. Also Gott sieht uns mit seinem Herzen an. Nicht mit dem kühlen Blick von einem Prüfer, nicht mit der Verachtung von einem Kritiker, nicht mit einem überlegenen Grinsen im Gesicht, wusste ich doch, wer du bist. Wir, alle, ich, jeder Mensch ist ja seine Schöpfung. Siehe, es ist sehr gut, steht in der Schöpfungsgeschichte, sagt Gott über den Menschen. Gott findet uns erstmal gut. Gott ist unser Ursprung. Wir sind sein Werk, gewollt und geliebt. Gottes Herz schlägt für uns. Er ist auf unserer Seite. Er ist auf unserer Seite, auch dann, wenn er nicht zu allem Ja und Amen sagen kann, was wir tun. Auch wenn er nicht alles gut und richtig findet, was wir tunen lassen. Auch wenn er merkt, dass das Gute in uns verdorben ist, dass wir Menschen sind, die Sünder sind. Ich kann meine Schattenseiten vor Gott nicht verstecken, aber ich muss es auch nicht. David, der berühmte König Israels, von dem wir gerade schon ein Gebet gehört haben, der hat auch seine dunklen Seiten gehabt. Auf seinem Weg zur Macht hat er viel Blut vergossen. Und als er dann endlich König war, da hat er auch vor einem Mordkomplott einem, einem seiner Offiziere nicht zurückgeschreckt, um endlich in dessen hübsche Frau Bathseba zu kommen. David hat definitiv Dreck am Stecken. Eines Tages hat es ihm Gott klargemacht, hat ihn gestellt, hat ihm einen Propheten geschickt, der ihm gesagt hat, was er da für eine Sauerei begangen hat. Und dann betet David, so wird es uns überliefert im Psalm 51. Hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte, vergib mir meine Vergehen, so groß ist deine Barmherzigkeit, wasche mich rein von meiner Schuld, säubere mich von meiner Sünde, erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und einen neuen Geist gründe fest in mir. Da ist also jemand, dieser David, der kapiert hat, vor Gott kann ich mich, nicht verstecken. Und Gott wird auch nicht einfach ein Auge zudrücken, nur weil ich gerade eben der König bin. Ich bin schuldig geworden. Aber er rechnet, David rechnet mit einem vergebenden, mit einem barmherzigen Gott. Mit einem Gott, der nicht nur ins Herz sieht, sondern der das Herz dann auch verändern kann, der das Gute in ihm, das ihm fehlt, schaffen kann. Und ich glaube, so dürfen wir auch heute als Christen an den Gott, der alles sieht, glauben. So dürfen wir auch zu ihm beten. Unser Gott ist ein Gott, der aus Liebe Schuld vergibt und der das Heilige in uns schaffen will. Jesus sagt immer wieder, dass es ihm darum geht, das Böse, das Verkorkste, das Falsche in unserem Leben zu überwinden, zu entschärfen, zu verändern. Jesus sagt, der Menschensohn, ich, Jesus, bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Also, keine Angst vor dem Erkanntwerden durch Gott. Keine Angst vor dem Gott, der alles sieht und alles weiß ich glaube, den können wir an uns ranlassen. Den können wir in unsere Privatsphäre eindringen lassen. Vielleicht können wir dieses Gebet von David mitbeten, ein Gebet um Veränderung und Erneuerung. Der Gott, der uns durchschaut, der Gott, der uns beachtet und versteht, dieser Gott ist ein Liebhaber der Menschen. Und das sollten wir nie vergessen. noch ein Blick auf den Zusammenhang, in dem dieser Bibelvers steht, dann bekommt dieser Vers nämlich noch mal ein ganz anderes Gesicht. Dieser Bibelvers ist der Höhepunkt von einer Geschichte, die im Alten Testament bei Samuel ähm, erzählt wird. Und diese Geschichte hat was mit diesem David zu tun, von dem ich jetzt schon zweimal was zitiert habe. Ihr könnt es nachlesen, 1. Samuel 16, 1-13. bis Eine Zeit, in der Israel ein Problem hatte. Der König hat sich von Gott abgewandt und war vor Gott in Ungnade gefallen. Und deswegen hat Gott entschieden, einen anderen Mensch in das Königamt zu berufen. Und schickt den Samuel los, sowas wie ein Sprecher Gottes. Er schickt ihn nach Bethlehem zu der Familie von isai. Und er sagt ihm, einer von den Söhnen von Isai wird der neue König werden. Und du sollst ihn dazu berufen. Und dann kommt es zu so einer Art Casting. Samuel lässt sich die Söhne Isais vorführen, einen nach dem anderen. Und schon beim ersten, bei dem Erstgeborenen, bei Eliab, wird er fündig. Denkt, das muss er wohl sein. Ein stattlicher, offensichtlich beeindruckender Mann, steht vor ihm. Da fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz." Die Geschichte geht weiter. Sechs weitere Brüder werden vorgeführt, aber keiner ist der Richtige. Samuel wäre schon längst mit einem zufrieden gewesen, aber er erwartet auf einen Wink von Gott und dieser Wink kommt nicht. Und dann sind alle durch und die Geschichte hat ein trauriges Ende und er denkt, Mensch, war da was falsch gelaufen? Und er fragt noch mal nach, intensiv, Den Isai, gibt es da nicht noch jemand? Und dann erst fällt dem Isai ein, ach ja doch, wir haben, ich habe noch einen Sohn. Den Jüngsten, den habe ich zu den Ziegen geschickt, zum Hüten. Ähm, an den habe ich gar nicht gedacht. Der Jüngste war nämlich in der damaligen Zeit der Letzte, der Unterste in der Hackordnung. Ohne Aufsicht, äh, Aussicht auf irgendeinen wichtigen Posten. Kein Wunder, dass man den erst gar nicht antreten hat lassen. Dass man ihm keine Chance gegeben hat. Aber dann wird er geholt, David, noch ein Minderjähriger, ein Junge. Und Gott gibt Samuel den Wink und sagt, der ist es. Und dann wird er David zum König berufen und Gott schreibt mit ihm Weltgeschichte. Eine ganz menschliche Geschichte von Menschen, denen man was zutraut, die man fragt, die für wichtige Dinge in Frage kommen. Und von den Menschen den man eigentlich vergessen hat, über den man gar nicht erst nachdenken muss, der auf keinen Fall in Frage kommt. Wie gut, dass der Vater im Himmel, dass Gott da anders tickt wie der Vater Isae, der seinen Jüngsten vergessen hat. Gott hat andere Kriterien und er hat einen anderen Blick. Er gibt dem Jüngsten, der den alle übersehen haben, dem niemand was zugetraut hat, die große Zukunft. Und das, obwohl Gott schon gewusst hat, wen er sich da einhandelt, wen er sich ins Haus holt und was der noch alles ausfressen wird. Der David wird zu höherem berufen. Ich glaube, dass Gott auch mit uns irgendwie sowas vorhat. Dass er mit jedem von uns irgendwie eine Berufung hat, eine Aufgabe. Wahrscheinlich eine, die mit unseren Begabungen und Leidenschaften zu tun hat. Vielleicht was, was auch mit dem zu tun hat, dass Gott in unser Leben investiert, uns begleitet, uns coacht, formt, verändert, damit sich in uns Leben entfalten kann, dass wir aufblühen, damit Gottes Leben sich in uns entfalten kann. Mit jedem von uns will Gott einen Weg gehen. Egal, ob wir zu denen gehören, die immer angeguckt werden, wenn es um schwierige Dinge geht, oder zu denen, die übersehen werden, die denen man nichts zutraut. Wir müssen keine Elite sein. Wir müssen kein Casting überstehen. Wir brauchen keine große Fassade aufzubauen, um vor Gott etwas zu zählen. Übrigens, Jesus hat in seiner Nachfolgertruppe bei seinen zwölf Jüngern ausschließlich Leute gehabt, die niemand auf dem Schirm gehabt hat aus der Unterschicht, unbedeutende No-Name-Typen. Und dann, das Christentum in den ersten Jahrhunderten war vor allem eine Unterschichtsbewegung, eine Religion der kleinen Leute, Glaube für Arme und Chancenlose, für Sklaven und für Kranke. Und viel, viel später, als die Kon Kolonialisten dann die Afrikaner geholt haben und nach Amerika gebracht haben als ihre Sklaven, da haben die irgendwie auch im Glauben an Jesus Halt und Hoffnung für ihr Leben gefunden. Davon findet man einiges wieder in den Gospels, in ihren Liedern. Und übrigens heute wächst das Christentum vor allem auch unter Armen, in armen Ländern auf der Südhalbkugel. Arme, missachtete, ignorierte Menschen machen mit Gott Erfahrungen, gute Erfahrungen, Erleben, Hilfe und Heil für sich. Gott nimmt offensichtlich nicht nur die Wertvolleren, die Wichtigsten und die Besten, auf die wir immer schauen. Gott macht seine Personalentscheidungen nicht von menschlichen Qualitäten abhängig. Paulus schreibt im Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 26, Gott hat auch die unwichtigsten und die verachtetsten Menschen der Welt erwählt und die niemanden damit er die, die etwas darstellen, zu nichts machte. Also die Hackordnung, wie wir sie kennen, gilt bei Gott nicht. Gute Nachricht für alle, die sich zu den Ungesehenen oder den kleinen Leuten zählen. Wir Christen sind keine Elite der Erwählten. David war nicht der Beste, der zu finden gewesen wäre. Aber mit uns kommt Gott zurecht. Mit dir und mir will er seine Geschichte schreiben. Gott, der uns mit einem liebenden Herzen in unser Herz schaut, der uns durchschaut, der uns ansieht und der uns versteht, der will mit uns seinen Weg gehen. Und wir sind gefragt, ihn reinzulassen in unser Leben und ein Ja dazu zu finden, dass er uns begleitet und leitet. Soweit diese Predigt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, oft nur das, was vor Augen ist. Gott sieht unser Herz an. Ich möchte euch einladen, jetzt einige Lieder miteinander zu singen. Eigentlich sind alle diese Lieder Gebete, Gebete voller Vertrauen. Vertrauen darauf, dass ich bei Gott so, wie ich bin, landen kann dass es nicht gefährlich ist, mich auf Gott einzulassen, dass ich in seiner Nähe einen Platz und eine Zukunft habe. Ich lade euch ein, diese Lieder ganz bewusst auch mal zu lesen und mitzusingen, leise oder laut, wie ihr wollt. Gerne dürft ihr auch aufstehen, auch bei uns darf man im Gottesdienst aufstehen, müsst ihr aber auch nicht. Es könnte auch sein, dass es Leute gibt, die was ganz anderes auf dem Herzen haben, wie jetzt tolle Loblieder für Gott zu singen, die vielleicht irgendeine Schwierigkeit mit sich rumtragen. Wir haben ein Gebetsteam, das sind zwei Leute, der Roman und die Andrea. Ich weiß nicht, wo sie sind. Streckt mal, hebt mal die Hände. Ja, da oben. Okay, die Andrea ist draußen. Die sind da drüben, hier zur Tür raus, über den Flur rüber im paulus -Saal und sind bereit für Menschen, die irgendein Anliegen haben, persönlich zu beten. Jetzt eine Zeit mit drei Liedern, ähm, Zeit der Anbetung und des Gebets. Ups.